0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那流传于世的不少的古诗词，唐诗宋词为最高峰，给大家伙的感觉，甭管什么派，其美在于妙不可言。言尽而意无穷，如空中之音，水中之影，似乎皆诗啊，皆词啊，全部都是美好的、唯美的、诗意盎然的。但各位不知道的是，其实啊，从古至今流传下来的相当一部分诗词，可跟咱们的感觉它不一样。我们压根儿就没有接触过，课本也不可能教这些诗词。不仅不唯美、不美好，反而是非常的恐怖和惊悚。如唐代那出了不少的诗人，诗圣、诗仙、诗魔、诗佛等等等，这些呢都是溢美之词了。他们因为人生境遇的不同，也都写过似乎听起来很恐怖的诗。最著名的当属诗风雄浑壮阔的诗圣杜甫的一首。那说起杜甫，他的个人经历啊，确实是后半场很悲催。李林甫嫉妒贤能。杜甫寒窗苦读几十年，一无所获，又碰上盛唐转衰的安史之乱，颠沛流离，穷困潦倒，最终病死在一个小舟中，时年五十九岁。而下面这首他所做的凄冷迷幻、令人悚然的诗作，是他五十六岁时乘舟辗转奔波，一晚住宿在一个山间破旧旅馆所作，诗名叫做《山馆》。全诗是：南国昼多雾，北风天正寒。路微行木渺，深远宿云端。山鬼吹灯灭，锄人雨夜阑。鸡鸣问前馆，乱世敢求安？那当时是西北风呼啸，万物萧瑟，山谷没有人烟。林木枯枝败叶密密，不停地摇曳，是飒飒作响，很凄冷。那大半夜的时候呢，这个残枝又敲打孤零零的这唯一,一所人迹罕至的旅馆的破窗棂，油灯昏暗，就显得很诡异。那这个所谓的山馆呢，应该是建在山谷之巅。即使说到了白天，山中腾起白雾，这个孤鸦偶尔叫上两三声。呱呱的啊！荒郊野外确实很凄凉，而高处俯瞰自己行走到山馆的崎岖小路，极其的微俊，行走之上，就像走在树梢一样，无从下脚，也不知道当时是怎么跋涉到这里的。而深夜不能安眠的杜甫，正灯下苦思，忽然冷风呜呜地刮进来，吹灭了烛火。杜甫一个冷战，哎，莫非是不干净的东西所为？就包括了孤魂野鬼啊、山鬼啊、葵宵什么的。说到这儿呢，杜甫啊，曾在另一首诗《有怀台州正十八司户》中说自、啊，自个儿确实曾见过山中奇异生物，独一角是蝮蛇，长如树，他认为是山中的鬼怪。那这还不打紧，杜甫后边还写道。鬼吹灯后，漆黑的屋内竟然隐约传来，似乎有厨人在轻声的悉悉嗦嗦的说话，这感觉其实挺吓人的啊！难道是黑店吗？晚上好办事儿，明晃晃的菜刀剁不剁吧啊，做成人肉包子。那好不容易熬到鸡鸣，白天，杜甫呢，赶紧跑了问前路还有旅馆吗？他心有余悸地说。生逢乱世，真别碰到孤坟野鬼或杀人越货的什么强盗啊！想求个平安太难。所谓是新鬼烦冤，旧鬼哭，天阴雨湿，声啾啾。哎，不管这是灵异事件还是他呃瞎胡思乱想吧。那这首诗当中啊，我们可以感觉到杜甫紧张的神经应该是崩到了极点。而令人细思极恐的其中的山鬼吹灯面。“楚人语夜阑”一句，应该便是《鬼吹灯》最早的出处。就是说，几千年后呢，有个网络作家写了一本很畅销的盗墓悬疑小说，取名《鬼吹灯》。说倒斗为了安全起见，往往带灯进入墓室内，若惊动亡魂，墓主不让你盗墓，他就会将这个灯噗吹灭，你得赶紧撤，否则必定横死。这是阴阳两界的契约。其实，作者当初在构思前的这个灵感呢，正是来自于杜甫的这句鬼诗。那无独有偶，除了杜甫的，我们纵观全唐诗里边呢，还曾神奇的记载了一首鬼诗，曾经被写在窗户上的诗作哈、啊。作者呢，就叫隔窗鬼。这应该是一个真实的故事，说当年有一个姓张的赶考秀才，一日路过金陵。也就跟杜甫一样哈、啊，赶到啊，住的一家野外的客栈。他呢很刻苦，闷头点灯看书到下半夜。那别人都休息了，他还吊书袋。忽然他听到，怎么窗外有个人，好像隔着窗纸在外叫他。他靠近一听，果然是一个男子微弱的声音：“张公子，张公子，能否借笔一用？”由于当时这个天呢、啊，跟黑墨一样。张秀才也没多想，就隔着窗户给对方递了一支笔。这黑咕隆咚的，也没看清楚对方长啥样。他以为是隔壁借笔的秀才，也就没在意。就感觉那个人呢、啊，就是在外边的这个窗户纸上啊，就写了起来。啊，噌噌噌噌，写完，哎，外边呢，很久就没了动静。这个秀才很好奇，举着灯啊，出外一看，窗户上有字，写着“何人窗下读书声”。南斗栏杆北斗横，千里思家归不得，春风长断石头城。底下没写诗名，也没写作者是谁。哎，那写诗的这个人呢？张秀才四处一看，只听见呜,呜呜的风声，荒郊野外哪有人影啊？好不容易熬到第二天一大早，他呢问遍了客栈的人。压根儿没人说借过笔。你想，大晚上谁还写什么诗啊？这一下惊得秀才一身冷汗呢、啊。诗中写道：“千里思家归不得，春风长断石头城。啊”搞不好啊，这可能不是人写的，而是当年一考生半道忽然发疾病亡死在这里，是他的冤魂所提，故而张秀才就题写这个诗的诗人名为隔窗鬼。好，讲到这儿呢，我们再把这个词语拉回来哈。刚才咱们讲了这个诗圣杜甫，还有什么诗魔、诗仙啊、诗圣什么的。可是呢，在众多大唐的诗人当中，还有一位唤作李贺的，他呢更厉害，直接被称作诗鬼，在众多的诗人当中显得很另类。我们都知道啊，鬼乃幽冥之物也，而现实中这个诗人长得是瘦及麻杆啊，瘦若纤细。通眉长爪，颜值也是个鬼样子，且他写的诗充斥着很多神鬼不祥的内容，其中残断、瘦鬼、哭颓、病败、朽破、愁忧、慌，血寒气悲凄苦等等，很多不舒服的字眼那也是比比皆是。这个诗意看起来也是鬼里鬼气的，最出名的当属诗人当年是仕途失意、怀才不遇、愁闷至极所作的《秋来》。细品这个诗风，显得是诡谲凄异，意境是较为阴森。全诗如下：说，桐风惊心壮士苦，衰灯落纬啼寒素。谁看清简一编书？不遣花虫粉空度，思牵今夜长应直。雨冷香魂吊书客，秋坟鬼唱报家诗。恨写千年土中碧。翻译过来就是：秋风吹过梧桐，惊扰了我的心。我在辛苦地编著着诗集。就好像纺织娘在秋季用声音哀啼，催着快织寒衣。不知日后是否有人会来读我编著的诗集，以免它被虫子蛀食。哎，这些念头一直让我牵肠挂肚，愁得长肚快要被扯直。冷雨之中，仿佛有前代诗人的魂魄前来慰问我。坟场上就是群魔乱舞了。那些冤魂在吟唱着鲍照“怀才不遇，行路艰难”的诗，这些冤魂含恨而亡的怨血，就像长虹一样化为碧玉，千年难消。这里边的鲍照，乃是南朝刘宋的文学家，与颜延之、谢灵运并称“元家三大家”，但运势不好，最终惨死乱军中，是死不瞑目。而说的这个苌弘，他呢是通晓历数天文，精通音律乐理，以才华闻名于当年春秋时的诸侯，曾为孔子之师，但因被人构陷，剖腹开膛自杀。当地吏民怜惜，将其血用玉匣子盛起来埋葬，立碑纪念。三年之后，打开玉匣一看，血已化为了晶莹剔透的碧玉。那全诗阴森凄凉，像鬼片，也是诗鬼李贺鬼诗的代表作。当然了，我觉得这是见仁见智哈。有的人觉得，哎，这个诗没啥感觉嘛，鬼气不够。没关系，咱下面再加码。不光能反映残酷的现实，确实有浑身一凉之感，让人觉得真正可怕的其实并不是虚无缥缈的鬼，而是人。那下面要出场的这位诗人呢、啊？那是唐诗宋词辉煌之后的明末清初人士，姓屈名大均，其文学造诣不必多说。当年作为明朝旧民，他赤胆忠心，前半生致力于反清运动，可结果呢？哎，让他是失望透顶。尤其是康熙二十二年（一六八三年），郑成功之孙郑克爽竟然降清。让他彻底看清事实，携家眷归番禺，终不复出。而这首凄惨的诗作，正是他所作，唤作《菜人哀》。菜就是你吃的那个菜，这、就是跟恐怖的吃人肉有关系。那么说到吃人肉，最早呢可以追溯到夏朝以前，用人祭或者是部落部族之间残杀吃掉俘虏，非常的蒙昧。可是到了封建时代，即使是正史吃人肉，那也是屡见不鲜。如《汉书·食货志》就载：“汉兴，皆秦之弊，诸侯并起，民失作业而大饥馑。凡米石五千，人相食，死者过半。”就是说，汉初战争的残酷导致满目疮痍，人民失去农作之业，发生了大饥荒。全国只有五千担粮食，人们被迫相互残杀、啃食，死的人超过了一半。再如《旧唐书》曾载，唐末黄巢军为巨锤数百，生纳人与旧碎之，合骨而食。就当年为了筹备军粮，这个黄巢建造巨锤，将人碾成肉末，其部下日食三千，一年大概吃了三十万百姓。等等，这样残忍的例子就举不枚举了。而这个菜人，简言之，就是大饥荒、天灾人祸的时候被当做菜食用的人。而屈大军所处的年代，恰好也是这样的乱世。他亲眼目睹了清军进入广州的第二年，兵乱发生的大饥荒，如人间地狱的情况一般，故作菜人哀一诗。那这个全诗很长了哈、啊，我们就直接翻译为白话文。这首诗呢，还有序言，说一位妻子。不愿夫妻一同饿死，主动去菜市场卖掉自己，把三千文卖身钱留给丈夫。而丈夫去寻找时，只寻得她的手臂悬挂在市场，这多么凄惨的一幕啊！全诗呢是模拟妻子的第一人称，用平淡的语气叙述了自己甘当菜人的凄凉一幕，说年岁饥荒，我们夫妇就要一同饿死了。不如切身到菜人市场去做菜人，做菜人可以得到三千文钱资助丈夫。你回家一小片肉就可以帮助你行走一里。我身上成色好的肉烹煮着，香气四溢；乳尖的肉做成馄饨后，人们争相品尝。他们先斩断我两条胳膊，悬挂在肉铺子里，然后再慢慢的把腹部和腿上的肉割下，用来做汤。不能先杀掉我，然后再肢解，因为要保持肉的新鲜。看着自个儿的残肢，何其疼痛，何其惨绝！男人的肉太腥臊，不好吃。女子肌肤光滑，恐惧时与男子相比出的汗也少一些，更加好吃。三天后，我的肉就要被吃光，只剩下一道鬼魂，在斜日昏黄的傍晚寻找着我的丈夫。我被葬到别人肠中，能使几个人吃饱。唯一幸运的是，乌鸦和老鹰想要吃我的尸体，已经为时已晚了。这首诗啊，要讲清楚啊，不是宣扬恐怖，也不是近诗啊，百度一搜都能搜到，只是反映当时这么一个社会的悲惨的现状。无独有偶，到了后头清乾隆朝时，有个大人物唤作纪晓岚，做《阅微草堂笔记》。也收集了类似的记载，说明末清初，河南等地战祸不断，为了活下去，百姓纷纷将妻子儿女作为菜人卖给他人食用。有位商人走进家饭馆，店里牵出两个女子，让厨子快快卸一条胳膊让商人食之。哎，可见封建时代老百姓的好日子其实并不多，大部分都是乱世，命如草芥，形同鸡鸭。这鬼诗其实反映的是活人间地狱啊，而幸运的是，五辈生于盛世，吃喝不愁，没有什么战争，和平年代，所以呢，也希望大家珍惜自己美好的生活啊，别老想着什么穿越回古代了啊，小心你就咔嚓。